0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 청취자 여러분, 안녕하십니까? 7월 27일 금요일, KBIC에서 전해드리는 생활 뉴스입니다. 인천시가 서울 지하철 2호선의 인천-청라 연결 추진을 위한 시동을 걸었습니다. 인천시는 서울시와 공동으로 서울 지하철 2호선 청라 연장 사업의 사전 타당성 조사를 8월부터 내년 2월까지 시행할 예정이라고 27일 밝혔습니다. 시 관계자는 서울시가 원종 홍대입구선 차량기지 확보 및 신정 차량기지 이전 관련 사전 타당성 조사를 올해 4월 착수해 진행 중이라며 여기에 원종, 청라 등 인천 구간을 추가해 사전 타당성 조사를 하기로 서울시와 뜻을 모았다고 말했습니다. 서울 지하철 2호선 청라 연장 사업은 홍대입구역에서 청라까지 32.78km, 까치산역에서 화곡역까지 1.9km 등 34.68km 노선을 신설해 서울 2호선을 청라까지 연결하는 사업입니다. 총 사업비는 3조 4,700억 원으로 국비와 지방비를 7대3의 비율로 투입한다는 방침입니다. 이 사업이 현실화되면 청라에서 신도림까지 환승 없이 29분 만에 도착할 수 있게 됩니다. 박 시장은 지방선거 후보 시절 2호선이 청라로 이어지면 부천 원종 인근역에서는 10분대에 서울로 진입할 수 있다며 10분대 서울 진입 시대를 열겠다고 선언한 바 있습니다. 인천시는 내년 2월 만료되는 사전 타당성 조사에서 긍정적인 결과를 얻으면 국토교통부의 2016-2025년 제3차 국가철도망 구축계획에 서울 2호선 청라 현장 사업을 반영해달라고 요청할 계획입니다. 한편 인천시는 이밖에 제2경인선 광역철도 건설 사업도 추진할 계획입니다. 제2경인선은 구로, 광명, 시흥, 서창, 남촌돌림 논현, 남동공단, 청학 인천역으로 이어지는 노선입니다. 가로수 등을 제외하고 보행자 통행에만 이용되는 보도 유효폭 최소 기준이 현행 1.2m에서 1.5m로 상향됩니다. 국토교통부는 이 같은 내용을 골자로 보도 설치 및 관리 지침을 전면 개정했다고 27일 밝혔습니다. 개정 지침에 따르면 먼저 보행자 도로의 진행 방향에 직각으로 설치하는 횡단 경사는 기존 2 5분의1 이하에서 5 0분의1 이하로 완만해집니다. 유효폭 최소기준도 기존 1.2m에서 1.5m로 확대됩니다. 이 경우 보다 넓은 공간에서 통행할 수 있고 휠체어나 유모차 이용자도 함께 지나갈 수 있게 됩니다. 개정안은또 보행자 안전성에 문제가 있거나 타일 등 현재 사용하지 않은 포장재료를 기존 지침에서 삭제하고 포장공법별 시공 및 품질관리 기준도 마련했습니다. 특히 포장상태별로 A부터 E까지 등급을 마련하고 보행자도로는 C등급 이상 수준에서 관리하도록 규정했습니다. 국토부 관계자는 보행자와 교통약자의 안전한 보행환경 조성에 중점을 뒀다며 도로관리청의 일관성 있는 보행자도로 설치와 관리가 가능해질 것이라고 말했습니다. 테라제니텍스 바이오 연구소는 실종자 신원을 확인하는 유전자 분석 기술을 개발한다고 27일 밝혔습니다. 이는 국책사업으로 과학기술정보통신부와 산업통상자원부, 경찰청이 공동 추진하는 실종아동 등 신원 확인을 위한 복합인지기술 개발입니다. 테라제니텍스는 유전체 분석 기술을 이용해 실종자 신원 추론, 얼굴 변화를 예측하는 연구를 수행합니다. 연구과제 기간은 5년이며 정부로부터 연구개발비 12억 원을 지원받습니다. 현재 국내에는 연간 2만여 명의 아동과 1만 7천여 명의 치매 환자 및 지적장애인 실종자가 발생하고 있습니다. 과제 책임자인 홍경원 테라제니텍스 수석연구원은 유전자 분석을 통해 연령별 신체 변화를 예측하는 기술은 국내에서 처음으로 개발되는 것이라고 설명했습니다. 이어 이 기술은 실종자뿐만 아니라 장기 미제사건 수사나 신원 미상자 확인 등 광범위한 분야에 활용될 수 있다고 덧붙였습니다. 기록적인 폭염이 계속되면서 시원한 곳 찾으시는 분들 많을 텐데요. 시원함을 넘어 추위까지 느낄 수 있는 얼음 의 스포츠 놀이들이 요즘 인기를 끌고 있습니다. KBS
0: 김민경 기자입니다. 시원하게 펼쳐진 빙판 위에서 어린이들이 컬링 체험에 푹 빠졌습니다. 특히 평창올림픽 최고 인기 종목으로 떠오르면서 사람들의 관심도 부쩍 늘었습니다. 한편에선 두꺼운 외투까지 껴입은 채 눈썰매타기가 한창입니다. 무더운 밭과 달리 영하 2도까지 떨어지는 얼음이 놀이 시설은 그야말로 딴 세상입니다. 놀이에 집중하다 보면 어느새 한기마저 느껴집니다.
1: 인터뷰 한지의 경기도 파주시
0: 어보니까 진짜 입김나고요. 너무 시원하고 아이들도 좋아하고 아주 즐겁습니다. 좋은 방학이 될것 같아요. 차가운 빙판 위를 가르며 스케이팅을 즐기는 시민들. 찜통더위가 계속되면서 아이스링크를 찾는 사람들도 꾸준히 늘고 있습니다. 최근에는 평소보다 10배 많은 인원이 몰리기도 했습니다. 더위도 피하고 스포츠도 함께 즐길 수 있어 더 만족스럽습니다.
1: 인터뷰 조이한 경기도 고양시
0: 시원한 아이스링크장 올 때마다 좀더 힘이 되기도 하고 좀 온도도 내려가니까 아무래도 어 지친 몸을 회복하기 좋은 것 같아요. 기록적인 폭염 속에 잠시나마 더위를 잇고 추위를 만끽할 수 있는 얼음이 스포츠가 각광받고 있습니다. KBS 뉴스 김민경입니다.
1: 옷차림이 간소화되는 여름철에는 신체 노출이 증가해 화상 우려가 더욱 높아집니다. 실제 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터 개방시스템에 따르면 여름철에 가장 많은 화상환자가 발생한 것으로 나타나 주의가 요구됩니다. 특히 어린이는 호기심이 많은 반면 반응속도가 느려 빠른 대처가 어렵고 피부가 연약해서 화상사고에 매우 취약합니다. 27일 한국소비자원에 따르면 최근 3년간 소비자위해감시 시스템에 접수된 만 14세 이하 어린이 화상사고는 총 2,636건으로 전년령 화상사고의 39.7%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 어린이 화상사고의 대부분이 만 6세 이하 영유아에게 발생했습니다. 세부 발달 단계별로는 호기심과 활동 범위가 증대되는 1에서 3세 걸음마기에 57.5%가 집중됐고 이어 0세, 영아기 19.6% 등의 순으로 나타났습니다. 성별로는 남아가 57.3%로 여아의 42.7%보다 14.6%포인트 높았습니다. 화상사고가 발생한 장소는 영유아가 가장 많은 시간을 머무르는 가정이 전체의 79.2%로 대부분을 차지했습니다. 가정 내 화상사고의 절반 이상은 전기나 가스를 사용한 가열조리가 이루어지는 주방에서 발생했고 이어 침실, 방이 16.4%, 거실이 10.5% 등의 순으로 나타났습니다. 어린이 화상원인은 뜨거운 제품과 접촉하거나 뜨거운 물이나 증기로 인한 경우가 대부분이었습니다. 이외에도 콘센트에 젓가락 등을 집어넣어 발생하는 전기화상과 빙초산 순간접착제 등으로 인한 화학화상도 꾸준히 발생하고 있어 주의해야 합니다. 성장단계에 있는 어린이에게 발생하는 화상사고는 신체적 고통뿐만 아니라 흉터 생성으로 인한 관절 부위 운동 제한이나 외모 스트레스 등에 따른 건전한 정신적 성장저해를 불러일으킬 수 있습니다. 이에 한국소비자원은 어린이 화상사고 예방을 위한 주의사항으로 전기밥솥 등 전열제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둘 것, 어린이를 씻길 때 수도꼭지나 샤워기는 갑자기 뜨거운 물이 나올 수 있으므로 물을 받아서 할 것, 사용하지 않은 콘센트는 안전덮개로 막아둘 것 등을 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 다가오는 주말은 전국 곳곳에 빗방울이 떨어지겠으나 무더위를 식히기에는 부족하겠습니다. 토요일 우리나라는 고기압의 가장자리에 들겠습니다. 전국이 대체로 구름이 많은 가운데 내륙을 중심으로 오후에는 소나기가 내리겠고 동풍기류의 영향으로 강원과 영동지방은 오후부터 비가 내리겠습니다. 토요일 중부지방은 대체로 맑겠으나 오후에 춘천을 포함한 동쪽 내륙을 중심으로 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 서울과 대전이 35도, 춘천이 34도가 되겠습니다. 남부지방은 오후 한때 빗방울이 떨어지겠습니다. 낮기온은 광주가 34도, 대구가 36도의 분포를 보이겠습니다. 동해안 지방은 동풍의 영향으로 토요일 오후부터 비가 내리겠습니다. 한낮에는 강릉이 33도, 속초가 32도가 되겠습니다. 이상으로 7월 27일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박소영이었습니다. 고맙습니다. KBRC